0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund, som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup,
1: direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til gallepremier på Samfundstanker. Samfundstanker er et samtaleprogram, hvor jeg og en skiftende gæst med øh, særlig indsigt og interessante holdninger diskuterer emner, som er glemt, underbelyst eller misforstået. Og dagens gæst, det er Rasmus Toft-Petersen, som er forsker på DTU. Og vi skal diskutere uh, atomkraft og den grønne omstilling og relationen mellem de to. Uh, Rasmus, vi skal måske lige først sige, at uh, det, du forsker i på DTU, er ikke atomkraft. Nej. Er... Uh, prøv at fortæl mig lidt om, hvad du, hvad du forsker i. Bare super kort halv minutter. Ja,
0: altså jeg forsker i og jeg forsker i magnetisme. Uh, og så forsker jeg noget, der hedder neutronspredning, så vi mm. bruger neutroner, altså elementarpartiklen, som, hvad hedder det, som uh, probe, som vi måler magnetiske strukturer med neutroner. Så jeg har en del erfaring med... Med neutroner og med strålinger. Jeg arbejder meget med stråling, men ikke i atomkraft.
1: Nå. Men du interesserer dig for atomkraft, og ja. grund til, at jeg har dig i studiet, det er, at nogle gange, når man får en, 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 en nørd, øh, så får man et meget snævert perspektiv. Og, og, og det, jeg har læst af dig, øh, og, og har hørt dig øh, sige i forskellige sammenhæng, det har en, en bredde, som jeg synes er utroligt interessant. Og øh, jeg vil gerne starte med at spørge dig. Øh, betragter du Danmark som et forgangsland i den grønne omstilling? Øh, ikke rigtigt faktisk.
0: Altså på nogle måder er vi et forgangsland i kraft af, at vi bruger mange ressourcer på øh, grøn omstilling, og vi har engageret, altså vi, vi satser på rigtig mange teknologier, og vi, vi kommer også ret langt med det, vi så gør. Øh, men jeg synes ikke, at hvis man ser på øh, energiforbruget i Danmark og hvordan det er sat sammen, at det er, en, øh, at det er et eksempel til efterfølgelse for store industrilande som Tyskland, og især i Kina
1: og Indien. Nej. Hvorfor er det ikke et, et eksempel til efterfølgelse?
0: Fordi vi, så, vi, vi, forlader, der er to, vi forlader os rigtig meget på udlandet på to forskellige måder. Den ene måde er, at vi, når vinden ikke blæser i Danmark, så importerer vi el fra vores naboer. Og det er en mulighed, Danmark har, fordi vi er et lille land, der er omgivet af giganter elektrisk set. Så Norge har langt mere elkapacitet, end vi har i Danmark. Og det samme har Sverige, og det samme har Tyskland. Så derfor, når vinden ikke blæser, så kan vi importere strøm fra vores naboer. Det er et element af det. Og det andet element af det, det er, at vi importerer rigtig meget biomasse. Vi har et højt biomasseforbrug. Der er ikke så mange, der ved det, men faktisk står biomasse for tre fjerdedele af vores vedvarende energiforsyning og en fjerdedel af vores samlede energiforsyning. Hvad er det for noget biomasse? Det er alt, vi kan få fingre i, så at sige. Altså det <laughs> det, det, det er, For eksempel halvt fra landbruget kan det være. Det kan være vores egen tra- restræproduktion fra vores skovbrug. Men vi importerer også uh, rigtig meget biomasse fra udlandet.
1: Hvor meget er det for, for stor en andel importerer vi? Oh,
0: det er omkring, omkring halvdelen.
1: 30-50 procent okay. af vores biomasse. Og,
0: og hvad er det for noget? Biomasse fra Det er træpiller fra skov. Uh, Skover, som er drevet øh, øh, på forskellige måder, det, det kommer an på, hvor man importerer det fra, ja. men det er så øh, skovdrift simpelthen. Øh, og problemet med biomasse, det er, at arealsætheden af at biomasse er meget lav, så der skal rigtig meget areal til at øh, og, og lave nok energi til at drive det moderne samfund. Så, øh, og det er også derfor, at vi ikke kan producere den biomasse selv.
1: Ja. Så et lille land som Danmark ja. kan øh, importere øh, træpiller og andet ja. biomasse? Ja. for at få vores øh, energiforbrug til at gå op med, at det skal være grønt og vedvarende osv. Ja. Øh, men et land som Kina øh, kunne ikke gøre det, fordi så skulle øh, en kæmpe del af jordens øh, areal øh, skulle dyrkes med det formål at levere biomasse til kineserne. Ja. Og så mister vi landbrugsareal, og vi skal jo have noget at spise, og vi mister også natur. Ja. Er, er det der er problemet?
0: Det, det synes jeg. Altså, det er jo muligt at drive skov bæredygtigt, hvor man så udtønder, øh, men det gør bare arealtætheden mindre. Og, og det, et stort behov for biomasse skaber bare efterspørgsel på træ.
1: Og re- der er, hvor stu, meget areal man skal bruge for ja. at opnå en given enhed øh, ja. energi til ja. at varme et hus op, eller ja, eller hvad det er.
0: Ja. så hvis man tager for eksempel en elkæde, hvis, du skal, hvis den skal være tændt konstant og køre på biomasse, så skal du have øh, to-tre fodboldbaner.
1: Hånd, kæft. En elkæde?
0: En el-kæde. Øh, Det er virkelig ikke særlig øh, tæt, Nej. fordi skove, træer vokser jo langsomt. Nej.
1: Og så er er der de andre ting med, at vi importerer el, når vinden ikke blæser. Altså problemet med både sol og vind, det er jo, at at det er energi, der kun leveres, hvis forudsætninger er til stede, når vinden blæser, og når solen skinner. Og solen skinner ikke om natten, og nogle gange så blæser vinden ikke. Og så har vi brug for at importere el, og det vil man også have, hvis man... Øh, valgte at lade en stor del af energiforsyningen i for eksempel øh, Kina ja. øh, være øh, vind og, og sol. Og så rejser sig det spørgsmål, hvad skulle det være for et naboland? de importerede el fra. Ja, lige ja. præcis. Ja. Hvorfor er vi særlig godt stillet med, hvad det angår i Danmark? Prøv lige at forstille lidt mere om det.
0: Om det er fordi, vi, er, vi, er jo, vi, vi har bruger ikke særlig meget elektricitet. Altså vi har et forbrug, der er 3-4 gigawatt, øh, og tyskerne har et på 80, eller 60-80, ikke? Ja. Og nordmændene har et på 20, og det samme har svenskerne. Ja. Så, så, så når vi, og og nordmændene har jo også hvad hedder det, mange vandkraftværker. Så det, den smarte del for dem, det er, at når vinden blæser, så er der en overproduktion af el i Nordeuropa. Ja. Så kører de så el billigt for os, og når vinden så ikke blæser, så sælger de så el dyrt til os. Så det er en slags ja. batteri i Nordeuropa. Ja. Og det er jo smart, hvis det batteri ikke skal servicere et særligt stort område. Men hvis nu... Øh, Både Danmark, og Sverige og Tyskland øh, afvikler, øh, deres, øh, hvad hedder det, eller har, har en stor afhængighed af, vind, af vindkraft, så, så bliver det batteri afladet hurtigere og hurtigere. Og det er jo til dels også det, vi ser i dag med energikrisen, det er, at Norge ikke kan, ikke kan servicere hele Nordeuropa nødvendigvis.
1: Ja, så lige med den 25. oktober i dag, hvor vi optager det her, ja. og, og der er en stor diskussion af at energipriserne afsted, og så ja. den energikrise skyldes blandt andet noget med, at der er i Norge ikke er faldet så meget regn, og så er der ikke så meget øh, øh, strøm at, at give af.
0: Ja, det er dels også, så er det her ikke blæst så meget øh, i Nordeuropa, som det plejer at gøre. Øh, og så er Tysklands gasafhængighed er jo steget øh, ret meget på det seneste. De har lukket, medlukket deres der atomkraftværker og de har stort set, eller en stor del af dem i hvert fald, og de har stort set erstattet den kapacitet med gaskræftværker fordi gaskraftværker er meget smart at parer op med vindkraft, fordi at prisen for gas, el, drives af gassen. Så det er billigt at installere kapaciteten, og så er det også lidt billigere ikke at bruge den. Fordi du sparer så
1: så vi, har, øh, vi har flere problemer. Vi, biomasse kan ikke kopieres på globalt plan. Nej. Og øh, Norge ligger nu engang der, hvor Norge ligger, og kan ikke, øh, kan ikke fungere som batteri i alle mulige andre steder. Og vi har ikke rigtig fået opfundet en batteriteknologi endnu, som kan løse det der læringsproblem, der er med, at strømmen kun leveres, når vinden blæser. Nej. Øh, altså, og, hvad er perspektivene i at få det løst?
0: De, det er jo svært. Der er mange, der siger... Øh der taler for forskellige løsninger. lithium batterier er, er jo voldsomt dyre, for eksempel. Ja. Det, kan man, det er der ikke særlig mange, der forestiller sig. I hvert fald ikke så vidt, jeg ved, at lithium i batterier skal dække, skal være vores lager. I hvert fald ikke sæsonlager. Og så er der mange, der taler om Power2X.
1: Så, så lithium-ion, det, det svarer til de batterier, vi har i vores øh, iPhones og ja. Android-telefoner. Hvad vil du ellers ja. rundt med? Ja, præcis. Ja.
0: På nuværende bruger Danmark en halv milliard eh, kilowatt-timer. Og en Powerwall til 20.000 kroner kan lære 10. Og så kan man jo selv.
1: Ned, altså. Ja, okay. Ja. Så vi, det, det bliver dyrt. Æh, og op. Men og så er det vel også ret ineffektivt. Så, altså, der er kun noget noget tabt antager jeg, i de der batterier, ikke?
0: Ja, det er netop ikke så meget batterierne. De er relativt effektive. Nå, okay. Æh, men, men alternativet Power2X er så meget
1: ineffektivt. Og hvad er Power2X?
0: Det er, det er sådan lidt en omstændig herlighed, han har sagt. Det er, hvor du laver brint af overskudselektriciteten fra vindmøllerne. Og den kan du så bruge til at opgradere for eksempel fra gasset biomasse. Æh, hvor du så tager noget biomasse, så forgasser du det, og så får du metan og øh, koldilter, for eksempel CO2, og det kan du så opgradere med brænden, og så får du så metan, som du kan bruge øh, som du kan bruge mm. til. At så
1: så lærer ingen, strømmen bliver i, i den her brint i virkeligheden, ja. Ja. ikke? Det, er, det, er det hydrolyse,
0: man laver? Det kan det være. Æh, Æh. Der er mange måder at lave brint ja. på, men, ja, okay. men, men fælles for dem er, at der er tab forbundet med det, når du Fra L til L er der en ja. meget, meget stort ja. tab. Øhm, men det giver mening med power på nogen måde, fordi man kan jo bruge, øh, den gas kan man jo bruge, hvis man for eksempel bruger den til at lave brændsler med til, til fly, øh, hvad hedder det, øh, og til tung maskineri. Øh, det er jo en af de områder, der er rigtig svært at afkarbonisere. Øh, det er svært at erstatte øh, benzin i et fly, ja. eller et fly.
1: Ja, så der skal man ind forbi den der, øh, ja. at man først producerer man noget fossilfri øh, el ved hjælp af enten sol, vind og atomkraft. Vi kommer til atomkraft lige om lidt. Ja, det er fint. Uh, eller også så... Øh, øh, ja, og, og først, først så producerer man den el, og så via elen, så får man det så konverteret til noget, som man kan bruge et fly. Ja. Ja, det er sådan, man skal, at det er en omvej. Ja. Og der, går, der er tab forbundet med det, ja. og det gør det selvfølgelig også dyrere. Ja, det gør det dyrere,
0: ja, og det gør også ja. uh, arealsætheden lavere ja,
1: ja. øh, Så der er forskellige udfordringer med ja. det. Og, og, og din pointe er, at på den ene side, så kan man sige, at Danmark har øh, fået en, en stor andel af sin øh, øh, energiforsyning via øh, vedvarende energikilder, mm. så øh, primært vind, ja. øhm, men det er bare ikke særlig let for andre lande at kopiere det. Nej. Fordi vi er nogle helt særlige omstændigheder i Danmark, det der biomasse, det kan man ikke kopiere, fordi det det har vi lige gennemgået, ja. og, og Norge har de fleste lande ikke som, som batteri liggende nej. ved siden af sig. Ja. Og, der, og hvordan pågår man så? Ja. Og der siger du, vi kommer ikke uden atomkraft.
0: Det, det gør vi ikke globalt set, nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, øh, lige nu så er det gassen, der, der træder ind, øh, og den er jo fossil, så hvis man gerne vil afkarbonisere øh, energiforsyningen øh, i meget høj grad, så er det meget svært at komme uden atom, om atomkraft.
1: Men gas er jo ikke, øh, altså ga, gas er, 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 er ikke, ikke en, en Permanent løsning, det, det er en, en, øh, hvad skal vi sige, en midlertidig teknologi, som, som kan bruges som trinbræt, ja. øh, til man finder noget, der er permanent for Fordi gas er ikke fossilfrit. Nej, der ikke. Ja. Nej. Men det, der er bare mindre karbon per energieenhed i det, end der er i olie, og endnu mindre, end der er i kul. Ja, ja. præcis. Ja. Så, så, siger du, så siger du, at man har, øh, man har gas midlertidigt, men på det længere sigt. Ja. Hvad så?
0: så vil jeg mene, at atomkraft skal, skal spille en rolle. Altså, at øh, atomkraft er jo øh, de facto fossilfri, meget lave udledninger sammenlignet med vind og sol. Øh, men det fede ved at atomkraft er jo øh, dels, at du kan tænde og slukke for den efter behov, at altså, du styrer selv. Øh, det er nemmere at hælde det af sig øh, forsyningssikkerhedsmæssigt med atomkraft, end det er med, med sol og vindkraft. Og det, er også, øh, det kræver færre backup-løsninger. Med, øh, med atomkraft, øh, end det gør med vind og sol. Det kræver mindre fremtidig innovation, og vi skal ikke forlade os på fuld på taget så meget, i så høj grad med atomkraft, som vi skal med, med vind og sol øh, energi. Og så er øh, energitætheden i uranbrændslet er bare så enorm, at øh, at forsyningssikkerhed bliver et langt mindre problem. Og øh, ja, hmm. og prisen, vil jeg mene, kan godt komme langt ned på atomkraft, hvis øh, industrien kommer op og kører igen.
1: Okay. Okay. Ser du det som en, en løsning øh, for øh, altså fjerne lande som Kina, og Indien og Afrika, eller ser du det også som en løsning for Europa og for Danmark?
0: Øh, for Europa helt klart, øh, det vil jeg sige. Altså, lige nu får Europa 24 procent af sin elektricitet fra atomkraft, og de atomkraftværker er blevet bygget før de, langt de fleste af dem før 1990. Så det vil sige, at de er ved at blive gamle, og det skal erstattes med noget. Og hvis ikke det bliver erstattet af, af ny atomkraft, og hvis det så i stedet for bliver erstattet af gas, øh, øh, kombineret med vind og sol, så kommer vores øh, CO2-ledninger fra elsektoren i Europa ikke til at flytte sig særlig meget de næste 20 år.
1: Altså, hvis... det kommer ikke til at falde? Det kommer ja. til at... Bare, bare det at skulle finde måder at erstatte ja. en fossilfri energikilde, som atomkraft jo ja. har været, øh, med noget, der kan virke at gøre, at, at øh, ja. det er så stor en udfordring, at man vil ikke flat med hensyn til udledningerne i bedste fald.
0: I bedste fald, det er det, der sker fordi, i Tyskland. Fordi i
1: Tyskland der er det stedet, ikke? Ja, er det altså, præcis. er præcis. Ja, fordi, er... fordi Merkel besluttede efter, i panik efter uh, uh, Fukushima at, at lukke tysk atomkraft.
0: Ja, ja. altså i Tyskland der er udledningen faldet en lille bitte smule siden net 2000. Men det er ikke særlig meget, og de har investeret enormt mange penge i nye infrastruktur, mm. mm. Og det har de virkelig ikke fået særlig meget ud af. Fordi de sideløbende med har installeret en masse solpaneler, øh, har de nedlukket en masse store atomkraftværker. Øh, og, så er det ligesom... og, og, og det er det, Europa ikke skal kopiere mm. de næste 20 år. Vi skal ikke lave en kontinentalt en Tyskland, og så have flatline i vores CO2-ledninger, mens vi brænder penge af. Øh, så jeg mener ikke, at man kan undgå atomkraft på europæisk plan.
1: Godt. Nu er jeg ret sikker på, at der sidder nogle cr øh, og tænker, jamen atomkraft er farligt. Jeg har også hørt noget om, at det er dyrt. Der er problemer med lagring af atomaffaldet. Og så har vi sikkert heller ikke så meget uran, og det vil tage alt for lang tid at udbygge det. Lad os prøve at gennemgå de der forskellige indvendinger, der er mod atomkraft. Ja. En for en, ikke for en gang, men en for en. Nu er sådan ja. lige nævnt Der er muligvis flere, så må du endelig sige til, hvis jeg ja. har glemt noget. Ja. Men lad os starte med, øh,
0: øh, er atomkraft øh, farlig? Nej, atomkraft er ikke farlig. Hvis du ser på antallet af dødsfald øh, per produceret energieenhed, så er atomkraft et af de sikreste energikilder, der findes. Øh, de uheld, vi har haft, har været voldsomme. Analogt med, når der, er, når der er flyuheld, er det også voldsomt men det er ikke atomkraft der dræber dræberen i energisektoren. Det er kul og gas og biomasse og olie. Øh, det, er dem, det, er der, der, det er de energikilder, der har allerflest dødsfald, dødsfald på. Som på hvilken måde? I, luftforurening simpelthen. Altså partikel-luftforurening, som ender ude i, i byerne, og som giver anledning til for tidlig døds, dødsfald.
1: Okay, lad os tage kul. Kan du, kan du nogle tal eller nogle cirka-størrelsesordninger? Hvordan, oh. hvordan ser kul ud i forhold til uh, atomkraft?
0: Jeg tror, det er omkring faktor 100. Jeg tror, kul det er 100
1: om... gange mere, mere dødeligt at, uh, at bruge kul end, end ja. atomkraft.
0: Jeg vil lige skulle slå det op med, jeg tror, det er det omkring. Jeg tror, okay. det er omkring 100 gange mere dødeligt at bruge kul. Okay. Mange gange mere. Mange gange lige præcis. <laughs> ja. okay. Øh, okay. Olie? Og det er også noget, den duer. Okay. Det er mest, fordi vi brænder dagen i byerne. Okay.
1: Hvad med vind? Det må det være. Altså, der er jo ikke noget udledning fra vind. Det må det være sikrere end... Uh... Øh, vind er også meget sikkert. Ja. Ja.
0: Og det er nogenlunde lige så sikkert som atomkraft. Ja.
1: Øh... Lige så sikkert? Ja.
0: Så det er vind og Jamen. sol og, og... Er der
1: nogensinde nogen, der er døde af vind?
0: Ja. Ja, man dør jo af, af at sætte store maskiner op. Og man... altså, ja. det, det, det sker en gang imellem. Altså, det er jo en stor, det er en stor industri, og så er der uheld i industrien. Ja. Øhm, og i atomkraftindustrien er man bare så sikkerhedsfokuseret, at der er så få dødsfald.
1: Men der har været nogle, altså Tjernobyl, uh, ja. uh, Fukushima er vel de to store, prøv, prøv, prøv lige at, er der ikke mange døde... har der ikke været mange dødsfald i forbindelse med de to uheld? Jo, altså især Tjernobyl, ikke Fukushima, der har været, uh, jeg tror der har
0: været, jeg ved ikke hvor mange, et eller to dødsfald, uh, men ikke som følge af stråling, men næsten nul.
1: Hvad, hvad døde de så i? Uh, jeg tror,
0: de kom til skade eksplosionen eller sådan noget, okay. uh, det er jeg ikke sikker ja. på, men men det er ikke særlig mange. Og den generelle befolkning i nær Fukushima har ikke fået store nok strålingsdåser til, at det skulle være særlig sundhedsskadeligt for dem. Mm-hmm. Øh, i, under Chernobyl har der så været. Der, man kan diskutere dødstallet. Det ligger et sted mellem et par hundrede og fire tusind, alt afhængig af hvilke modeller man bruger øh, til at regne det ud med. Godt men, nok stor spænd. Det er et stort spænding. 100-4 Ja. Men problemet er jo kun man regner det ud på. Det er, at man, ser på, øh, man har en model for, hvor farlig øh, stråling er. Men man kan ikke måle de ekstra dødsfald, fordi det er en meget lille mængde ekstra kraftdødsfald i en stor population over lang tid. Så det er svært at måle statistisk sikkert. Og derfor så anvender man en model til at estimere, hvor mange flere dødsfald. Det er så omkring 4.000 ekstra kraftdødsfald i en befolkning på
1: nogle få millioner i løbet af 30-40 år. det er da også slemt nok. Er det, det, ikke, er et for, er det ikke et argument for at sige, så kan vi ikke bruge tom kraft?
0: Nej, fordi Chernobyl er ikke en reaktortype, som man, som man vil bygge i dag. Altså, Tjernobyl-reaktoren er et gammelt russisk design, hvor sikkerhed ikke var i højsædet, og hvor man designede reaktoren på en måde, så den var øh, under vestse betænkelser meget, meget ustabil. Øh. Og der var ikke nogen indslutningsbygning. Så havde man ikke... Man der var ikke noget hvad? Der var ikke nogen indslutningsbygning, så reaktoren var ikke i en sikker betonbygning, som den er i Vesten. Den, øh, så, så der var mange... Um- så allerede på
1: det tidspunkt var den forældet? Altså,
0: allerede på det, tids, på det, var det tidspunkt. På
1: nogen... det hvor, hvor ulykken skete, der var det en teknologi, der... Ikke blev brugt andre steder? End i Nej,
0: altså, man havde nogle design, som minder lidt om i England i 50'erne, som var så lukket ned, men, okay. men der var ikke nogen i Vesten, der havde overvejet at bygge en reaktor på den måde. Man byggede de såkaldte Hvorfor her. gjorde de det så? For at spare penge. Øh, simpelthen for at spare penge. Uh-huh. Øh, og det var også praktisk i forhold til, ja, man behøvede ikke at blive rige i starten i hvert fald. Øh, så, så der kunne man lige spare lidt penge der. Og indeslutningsbygningen er også dyr, ikke? Det koster også penge. Æh, så Chernobyl er ikke rigtigt. det er sådan atomkraftens hentenburg. så det er, det er en ulykke, som er en tragedie, men som ikke er særlig relevant, fordi man gør ting på en anderledes måde i dag. Æh, vi, sætter, altså, vi tænker heller ikke over, at vi ikke ville sætte os op i en Boeing 740, fordi at man engang fyldte, øh, fyldte ballonger med brint øh, og fløj rundt i dem.
1: Er forskellen så stor? Ja,
0: det vil jeg sige. På en, ja, det vil jeg sige. Æh, den er så stor i forhold til, hvor sikkert man, man bygger det i dag. Okay. Ja. Øhm, og man ser også på Fukushima, der kan man se, at der har ikke været nogen dødsfald, som følge af stråling. Øhm, så.
1: Men det vil koste milliarder, øh, at øh, altså, inden ja. dem områder, man ikke måtte bo i, og ja. evakuering og hvad ved jeg. Ja, det øhm, og, og de omkostninger, skal, altså risikoen for, at det sker, ja. øhm, skal man vel tælle med? Altså hvis nu vi bygger mm. et atomkraftværk i Danmark, ja. og der så sker det... Ja. Der skete i Fukushima. Ja. Så risikoen for, at det sker, ja. og de omkostninger forbundet med, hvis det sker, ja. altså, den risiko og de omkostninger, de skal gange sammen. Ja. som en del af omkostningen ved atomkraft. Skal jeg ikke? Jo, det, det vil jeg sige. Men, ja. men,
0: men, men så skal man jo også tænke på, at Fukushima blev bygget i 1971, og de kraftværker, man vil bygge i dag, har den samme grundkerne i designet, men man har jo tænkt det ind nu at man skal køle hvad hedder det, reaktoren under visse omstændigheder. Så i mange af de nye reaktordesignes, der har man lavet noget passiv køling, hvor man har et vandreservoir tæt på, som man så kan bruge til at køle reaktoren. Så man ikke skal gøre noget, så hvis der går noget galt, så har man, så har man en, en sikring. Og så har vi jo heller ikke nogen tsunamier i Danmark. det hjælper også lidt på det. Ja, um, ja. Ja. men Så kan der
1: ske noget andet. Altså, ja. øh. Men vi skal ikke ind i de tekniske detaljer, men, men det, du nævnte der, det vil altså løse problemet i Fukushima med, at man har noget automatisk nedkøling. Ja, okay.
0: Det designer man ind i en reaktor, i nye reaktorer i dag, der designer man de her kølingsmekanismer ind i det, mm-hmm. de fleste af dem i hvert fald.
1: Ja. Jeg tror, mange så vil sige, jamen, så dukker der noget andet op. Altså, det er bare en, 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 en kompleks øh, teknologi, øh, vi har set, på trods af, at vi blev forsikret om, at det ikke var farligt, så har der alligevel været nogle uheld, og vi kan aldrig gardere os imod det.
0: Nej, nej. Det, altså, det, det kan man, man kan jo aldrig nogensinde gardere sig mod øh, et lille udslip af stråling. Men man kan jo godt gardere sig mod uheld af den størrelseorden, som
1: Fukushima var, lad os sige. Er et lille udslip af stråling er også et, et stort problem? Nej, overhovedet ikke. Det vil jeg ikke mene. Øh,
0: Hvorfor? Fordi, at, altså, det, det kommer an på, hvordan man ser det selvfølgelig. Hvis man, hvis man ser det som et stort problem, at man har en, en ekstra risiko øh, i samfundet, så er det selvfølgelig men hvis man sammenligner med de andre risici, vi accepterer i, i samfundet, som, som følger energi, for eksempel energiproduktion, altså luftforurening for eksempel, Jeg tror, der dør omkring øh, 1.200 mennesker i, i Danmark, som følger luftforurening om året, øhm, så er det jo en forbedring.
1: Og der er din pointe, at ja. hvis vi vil have energiforbrug... Ja. Og det vil vi gerne. Vil vi, gerne. Og vi vil også dø, hvis vi ikke havde energi. Det skal vi lige godt nok være en meget høj dødelighed i Danmark, hvis ja. vi ikke havde øh, øh, ja. store mængder energi til at lave alt det, vi nu gør. Ja. Øh, og skabe den velstand, vi har. Ja. Og når vi så gerne vil producere energi, så øh, er der bivirkninger af det. Ja. Og gør vi det på en måde, så får vi luftforurening. Ja. Gør vi det på en anden måde, så får vi en, en risiko for et, 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 et lille udslip. Prøv, 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 prøv at sige, Øh, lidt om, om stråling og strålingsrisiko?
0: Men altså, strålingsrisici er jo er meget små, generelt set. Altså, der skal virkelig meget stråling til for at give en øget øh, kraftrisiko, der er målbar. Øh, meget modsat øh, rygning og mange af de ting, som udsætter os for vildt i, i samfundet. Øh, så, så det er så svært at måle, at man næsten ikke har nogen eksempler, hvor man har altså, ja, man har jo ikke engang Tjernobyl. Der kunne man ikke engang måle det. Altså de Hvad kunne man ikke måle. Man kunne ikke måle en stigning øh, i, kraft, i antallet af kraftdødsfald øh, blandt, blandt de, øh, de mennesker, der blev udsat for meget stråling. Øh, man, man har antaget sig til de dødsfald, men man har ikke målt dem. Øh, man kunne ikke se det i data. Øh, så,
1: Hvor kommer det der tal på 4.000 fra? Jamen, det kommer fra 200 den. til 4.000.
0: Ja, det, det tal på 4.000 kommer fra en, strålings, øh, en strålingssikkerhedsmodel, man anvender øh, til at estimere risici. Så hvis du skal have en grænseværdi for stråling i forbindelse med en eller arbejde, du skal udføre, så skal du have en eller anden maksimumstosis, som, som du må få i, i løbet af det, det, det arbejde, du skal udføre. Og, og den skal så, så skal du bruge en eller anden model til at estimere, hvor farligt er øh, x antal øh, øh, eller millisivrigt, eller hvad man kan sige. Øh, og så bruger man den model. Men det er ikke en model, man nødvendigvis skal bruge til at regne dødsfald ud, når, man får, når folk får små strålingsdosis. Øh, doser, øh, vil jeg sige. Så... Så atomkraft er, øh, er bare ikke øh, farligt. Altså, øh, og med, selv med uheld som Fukushima er det ikke særlig farligt.
1: Øh, mm. Det er min. Men, øh, altså, folk Men de fleste, inklusiv mig selv, har fået det indtryk, at, at, at stråling, det er altså noget, man ikke skal, skal kæmpe sig af, om så må jeg sige. Så, så du, prøv, prøv at uddybe en lille smule her. Ikke? Altså, du siger, at det ikke er farligt, men ja. det, det giver kræft, og ja. det kan give øh, øh, skader på nyfødte børn og sådan noget. Øh, øh, er, er det et vi taler om her?
0: Det er dels et dosisproblem, men ja. det er også et mytigt problem, fordi for eksempel øh, skader på nyfødte børn, er det ikke noget, man har set. Man har ikke set øh, et stigning i antallet af fødselsdefekter, heller ikke som følge af et Øh, men man, man ser det ikke.
1: Øh, Hvad med som følge af at, atombomber?
0: Øh, jeg tror det faktisk heller ikke.
1: Okay. Øh, så, 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 så det er altså kræft, vi taler om?
0: Det er kræft, vi taler om for meget, meget store øh, strålingsdoser, ja. Øh, og, men man skal også huske, at vi får strålingen på hospitalerne. Når du får en CT-scan, så får du en stor strålingsdosis. Når du får en PET-scan, så får du en PET-scan, så får du en stor strålige dosis også. I
1: forhold til, stor, i forhold til hvad?
0: Jo, men altså, kan kan du løbe en
1: eller anden sammenligning?
0: Ja, det kan jeg godt. De evakueret fra Pripyat, for eksempel, de fik tre CT-scans. Så hvis der er nogen her i Danmark, som får tre Og, og hvad
1: var det? Scans. Pripyat? Uh,
0: Pripyat, det var den by, der lå, uh, uh, en af de byer, der lå... Den største by, der lå tæt på Chernobyl-værket.
1: Uh,
0: så so de evakuerede...
1: Og de, de... ventede med dermed... At, altså, de greb det jo fuldstændig vanvittigt. Ja, ja. Hvis den der Chernobyl... Uh, serie, der er ja. blevet vist på, øh, på Netflix, er, er korrekt. Ja. Øh, er den det, hvad, hvad, med hensyn til beskrivelsen af... Øh, ja, den er, i, den er meget
0: korrekt, øh, tror jeg. Ja. De,
1: de, øh, de ventede og udskød, og de gav dem ikke jodet, som Nej. man skal... at altså, de ja. greb det fuldstændig vanvittigt an på ja, alle mulige måder. Det gjorde
0: ikke? de, ja. Øh. Men, men, men de strålingsstor, som vi for eksempel får i hospitalsektoren, de, ja. er, de er relativt høje. Altså, de, er ikke, de, er ikke, de er jo heller ikke farligt, <laughs> men altså, det er jo også noget, man accepterer. Vi accepterer stråling i samfundet, vi accepterer det på hospitalerne hver eneste dag. Øhm, så det er også det, man skal have i mente, når man snakker om atomkraften. Det er, at stråling er ikke en, en ny ting, som atomkraften kommer med i samfundet. Stråling er naturligt, det kommer fra universet, og det kommer, der er stråling i vores knogler, du har kalium 40 i dine knogler, som er mildt radioaktivt. Og så har du også stråling på hospitalerne som et medic- medicament ja. simpelthen, og et diagnoseværktøj. Øh, og det synes jeg er vigtigt at have i mente, at altså, vi får strålingsdoser, <laughs> Så altså, ret store strålingsdoser, når vi får de her skans. Ja. Øh, fordi fordelen og hvad er ulemperne? Øh, og det, og det, det synes jeg er et at, 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 at perspektiv, man skal også skulle uh, tage på atomkraft. Så sige, hvad er fordelene, og hvad er ulemperne? Og ja. øh, så se på det.
1: Uh-huh. Ja. Men øh, har vi uran nok? Men, vi har masser af uran.
0: <laughs> fordi, øh, uran er ikke en særlig stor del af prisen for atomkraft. Øh, prisen for atomkraft ligger i etableringen. Så,
1: altså det at bygge værket? Det er bygge Så det er, det er en start omkostning? Ja. Og så koster uran ikke ret meget? Nej, ikke fordi der er masser af den? Nej,
0: det er noget retning af 5%. Okay.
1: Uh, er, vi, er man afhængig af at få den leveret fra Rusland, eller uh, Saudi-Arabien <laughs> ved godt med Du ved, sådan noget i <laughs> den stil der, eller, eller, eller er der en forsyningssikkerhedsmæssig uh, problemstilling med uran?
0: Nej, det vil jeg ikke mene. Der er masser af uranproducenter. Uh, Australien er en af dem. Jeg tror, Kanada er en anden. Men man har også forsket i at tage uran, op ad, altså tage uran ud af havet. Der er uran i havet, der er jo mineraler i havet, opløst i havet. Okay. Og der, der er en relativt høj koncentration af uran faktisk, som du Nå. så kan tage, tage ud. Og det er ikke økonomisk i dag, men det er ikke så langt væk fra at være økonomisk. Okay. Og, og så er der masser af uran. Det er der i forvejen, men det ville der i hvert fald være, hvis man kunne bruge uran i havet. Så, så er der er
1: masser af uran, det vil jeg sige. Så er vi kommet igennem et par problemstillinger. Yeah. Hvad med lagringen så? så? nu har vi udvundet uger, når vi har brugt et atomkraftværk, så står vi med noget radioaktivt affald bagefter.
0: Ja, yeah, det gør vi. Men det, er ikke problem. det fylder ikke særlig meget. Så en, en reaktor producerer et, en kubikmeter affald, eller noget, den duer om, om året. Det er det. Og så lærer man det typisk på, på stedet, hvor man på atomkraftværket i en pool, når det så får lov at kølle lidt ned, så smider man den i en, en, en læringscylinder af beton og stål Øhm, og så, har man så kan man så finde på en permanent lø- læringsløsning. Og det har man så fundet i Finland, har man besluttet sig for en læringsløsning, som man så er ved at bygge nu. Øh, og så lærer man sit affald der. Øhm, og der er ikke nogen, der kommer, kommer til at skade af det her affald. Det står ganske fint. Det er ikke ude i naturen. Modsat CO2 og modsat kviksølforurening, når man afbrænder kolder biomasse og luftforurening, så er det her rent faktisk ikke forurening, fordi man har rent faktisk indkapslet det, og man holder selv styr på det.
1: Det er terrorister kommer kommer og det, og så laver bomber med det? Nej. Det er, Hvorfor ikke?
0: Fordi det er, for det, altså for det første er det meget tungt, så hvis du, hvis du skal stjæle atomaffald, <laughs> så skal du, okay. det, er, altså det er en meget upraktisk måde at få folk i el på, vil jeg sige, ikke? Fordi det er for det første ikke særlig farligt, det har vi lige gennemgået. Det er svært at give folk en høj nok dosis med radioaktivitet. Altså man skal, og så at det er svært, fordi at stråling er karakteristisk. Det er meget nemt at opdage, og det er også godt bevogtet. Og det er meget svært at håndtere atomaffald.
1: Øhm. når man kan på lang afstand øh, finde ud af, at de, ja. er, hvor tyven er. Der er ja, sådan en ja. indbygget naturlig øh, ja. GPS-tracker? Eller ja, noget.
0: ja, det er der netop. Man kan, ja. ham der, hvad, hvad, jeg kan ikke huske, hvad han hed, øh, men der var ham, øh, ruseren, der blev slået ihjel i London af Polonium 210 for nogle år ja. siden. Jeg tror, de kunne bestemme, fra hvilket kraftværk det kom fra. Øh, fordi det var for russerne, tror jeg. Ja. Øh, men altså, man, kan, man, kan virke, man ved virkelig, man kan meget nemt måle øh, det her radioaktivitet. Øh, og det er ikke... Øh,
1: altså man kan også spore det? Man kan spore det, ja. Altså hvis, hvis de stjæler det, og de bevæger sig rundt det i landskab, ja. så man spore, hvor det er hvor det, det ja, er tingene. Ja. ja, præcis. Okay.
0: Øh, så det, det vil jeg mene, det er ikke, det er ikke særlig realistisk.
1: Øh. Også selvom øh, de pakker det ind? Altså...
0: Ja, ja, altså også selvom, også selvom de... Så skal de jo pakke det ind i en meget, meget stor blybeholder.
1: Øh, ja, så skal det kan de vel også lægge det på en lastbil, og så køre med den? Yeah, ja, det tror jeg sgu ikke engang. Nå, okay. <laughs> de kan for at være helt ærlige. Jeg Nå, tror
0: godt, okay. man stadigvæk kan måle det.
1: Okay. Um, så så man, kan måle, uh, man kan måle ned i, i uh, doser, som er fuldstændig ufarlige men, men, uh, men for mennesker, men man kan måle dem stadigvæk. Er det ja. det, der pointen? Ja, det er det, der pointen. Ja. Okay. Man
0: skal huske, at radioaktivitet er meget karakteristisk. Så der, der er en eller anden uh, isotop, som afgiver noget, nogle uh, noget karakteristisk stråling, men karakteristisk energi. Når man måler de energier, så ved man, at der er noget CSM-137 herover. Øh, og øh, man skal bare måle et par stykker, ikke? Altså, et par stykker måske 20-30 stykker, så ved man, det er der. Øh, og for, at det skal være farligt, skal der jo være milliarder hmm. øh, af strålingspartikler, altså, gamma som de kalder dem. Men, øh, men, men det er derfor, man, altså det er, det er jo heller ikke noget, folk forsøger at gøre. <laughs> altså det er jo ikke der, vi ser jo ikke tærre, vi ser jo ikke, terror, ser jo ikke radio- radioaktiv terror i dag. Ja. Vi ser folk, der stjæler varevogne og kører ind i. Julemarked og sådan noget, de nemme ting.
1: Mm. Det ikke... så det despotiske regimer, hvis nu atomkraft spreder sig, så har man alt det her affald, og så kunne ja. man forestille sig, at uh, ja. en diktator købte det og, og brugte ja. det til at lave atomvåben Men der er jo ikke
0: noget, der stopper en diktator fra at lave en atomreaktor og, og lave radioaktivitet. Altså det kan, den teknologi eksisterer. Så uanset hvordan vi vælger at gøre i Vesten, så er den mulighed, der jo altid. Øh, øh, man kan ikke ulære øh, den, den viden, har jeg sagt. Så hvis, hvis, hvis nogen har mange ressourcer og gerne vil lave noget slemt med radioaktivitet, øh, så kan de jo princippet godt gøre det, men, men det er jo ikke noget, folk gør. Øh, det er jo heller ikke noget, vi ser.
1: Mm-hmm. Øhm. Ja. Så, øh, så er der så... Jeg tror, vi er kommet nogenlunde nogen rundt om det, bortset fra den sidste. Ja. Folk siger, det er dyrt. I ja. virkeligheden er det dyrt, ikke? man får at vide. glem atomkraft, øh, vind og sol og... Hmm. også de fossile, men de skal jo udfases på, på et eller andet tidspunkt, ja. er, er meget billigere, så er der, det, det duer slet med atomkraft. Det, det er for dyrt. Ja, men der, jeg synes, der er to pointer her. Ja. Øh, det er, den første
0: er, at vi, vi ved jo ikke, hvad det koster med Vendt Soul, fordi vi har ikke den fulde billede endnu. Vi har ikke backup-teknologierne på plads. Øh...
1: Vi ved, hvad det koster at producere energien, men ja. vi ved ikke, hvad det koster at få den forbrugt. Nej, et er at producere det, og noget andet er, at det noget, vi kan bruge derude, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og det
0: handler også om, hvad systemomkostningerne er. Man skal jo se på systemomkostningerne. Ja. Øh, hvis jeg kører en bil, der kun starter 30% af tiden, og så skal jeg også købe et buskort, og det buskort skal også indregnes i omkostninger for den bil, kan man sige.
1: Øh, Jamen, elbiler starter jo kun 30%. Af
0: nej, 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 det er det, Men, uh, men en vindmølle for eksempel uh, ja. køre, en vindmølle kører 30% af tiden. Ah, okay. uh, og så skal du have noget, der, der tager over de 70% af tiden. Hmm. Uh, og det, det har en omkostning. Ja. Uh, og den omkostningsgrænse med. Det er en af tingene. En anden ting er, at atomkraft er ikke altid dyrt. Altså, dyrt. Er, det er dyrt, hvis man ikke ved, hvordan man bygger et atomkraftværk, men, men der er blevet bygget billige atomkraftværker i, i Sydkorea i øh, nullerne øh, og i Japan i 90'erne. Der er blevet bygget billige atomkraft i øh, De Forenede Arabiske Emirater for nylig. Der er lige en Bakkarat 1, der er lige blevet øh, taget, øh, startet. De bygger så fire reaktorer der, og det er relativt billigt. Øhm, De europæiske og de amerikanske reaktorer, de er er dyre, det er ganske rigtigt. Men de er mest dyre, fordi de er de eneste større projekter, der er er i gang i i vesten i øjeblikket. Og og når man ikke gør noget, når man ikke bygger atomkraftværker, så bliver man også dårligere til det. Men men hvis det er en teknologi, man beslutter at sats på, så mener jeg godt, at man kan få prisen ned i et meget rimeligt leje. Det synes jeg også, vi har set med både vind og sol. Det Det var jo meget dyrt, da vi startede med de teknologier så er prisen kommer ned, fordi vi, har, fordi vi har brugt det.
1: Hmm.
0: Øh, og hvis man byggede 30 atomkraftværker i Europa de næste 20 år, så vil man også se prisen falde. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: Til et niveau, hvor øh, det er konkurrencedygtigt, ja. prismæssigt.
0: Ja, det vil jeg mene. Øh, nok ikke med kul. Nok Nej. ikke med kul uden afgifter, men, øh, men øh, med, med andre CO2-fri teknologier helt hmm. klart. Ja. Jeg synes ikke, prisen for den slags er, er konstant. Jeg synes, det er noget, der udvikler sig over tid. Um, og det har vi jo også set, da Frankrig opskalerede atomkraften i, i 80'erne. Der var det jo ret billigt. De byggede billige reaktorer dengang. Um, Hvad pokker der så skete sket Jamen, man holdt jo op med at bygge dem efter 86, jo. Um, og så, så atom... er det Ja, efter Tjernobyl, ja. Jeg tror
1: er det var en helt anden type reaktor. Ja, det, helt ja.
0: det er helt da. Ja. Og så man jo mistet meget ekspertisen, desværre. Og så bygger man så Olkiluertur i Finland, det har taget alt for lang tid, og der er gået meget galt. Men man ser også i, hvad der er gået galt, altså sådan nogle svejsninger, som ikke er udført korrekt, og sådan nogle ting, som forsinker projektet. Det vil, hvis man strømlignede byggerier, hvis man bygger mange af samme slags værk, så vil man få på den slags.
1: Tid. Altså, jeg virkelig lavet det samme øh, stordrifts... Øh, det, det er jo en... Det er jo en, det er jo en det er en problemstilling øh, i, i hele den her diskussion om den grønne omstilling, at man favoriserer nogle bestemte teknologier. Altså, man laver ikke en, en, øh, teknologineutral, man har ikke en teknologineutral tilgang, men man favoriserer bestemte teknologier ja. og siger, jamen, øh, øh, vind bliver billigere efterhånden, som vi øh, bevæger os ned ad læringskurven, så vi økonomer siger, altså, ja. at der kommer stordriftsfordel, og ja. man får erfaringer, der gør, at man b- b- bliver bedre til det osv. Ja. Men det samme kunne man sige om atomkraft. Det kan man nemlig. Altså, at... at øh, at hvis man, som du siger, producerer 30 værker, jamen så øh, har man allerede, når man laver nummer to eller nummer tre værk, det svarer til, hvis man skal samle den samme, samme IKEA-møbel, øh, 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 dagen efter man har gjort det første gang, ikke? Ja. Der kan man gøre det på den halve tid for mig, ja, ikke? fordi ja. nu ved man, hvordan man skal gøre, ja. og, og tredje dagen, der kan man gøre det endnu hurtigere, ikke? Ja.
0: Jeg tror faktisk, man har set det i praksis i de forenede arabiske emirater, hvor de byggede fire reaktorer på samme sted, og så så man faktisk, at prisen faldt.
1: Ja, okay. okay.
0: Rektor 2 var billigere end reaktor 1, og reaktor 3 var billigere end reaktor 2, og så fremdeles. Så det var heller ikke overraskende.
1: Kan? Nu læser jeg lige noget op for dig, som uh, uh, Lars Åger, der er administrerende direktør for Interesseorganisationen Dansk, uh, Dansk Energi, uh, skrev på LinkedIn her den anden dag. Uh, det er kun et lille uddrag fra hans øh, opdatering. Nye atomkraftværker er et dårligt svar på klimakrisen. Her skal Europa mere satse på vindmøller og solceller, der er billigere og kan bygges hurtigere. Mm. Nu har vi diskuteret det her med billigere. Og mm. det er jo også et spørgsmål om, hvad er det, vi sammenligner med? Ja. Øh, hvis man tager de samlede omkostninger af sol og vind, med al den nye læringsteknologi og backup-kapacitet osv., og så, videre, så ja. ser billedet måske anderledes ud. Ja. Øh, men hvad med det der med bygges hurtigere? Altså, der er mange, der mener, at den grøn opstilling skal ske et vis tempo. Ja. Øh, er det ikke et argument for, 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 for sol og vind? Det påstår Lars Årgaard i hvert fald.
0: Det synes jeg ikke, det er. Øh, fordi jeg synes, man skal se, man skal passe på at man skal ikke sammenligne pære og bananer, og man skal ikke sammenligne øh, 200 megawatt øh, vind, vindmøllepakker med 1600 megawatt øh, atomkraftværker, øh, der også producerer langt mere øh, strøm øh, langt mere, en langt større andel af tiden. Sol med 1600, det er det 80 gange 80 gange så meget? Øh, nej, det er så, det er så 8 gange. 8 gange mere, for eksempel.
1: Nå ja, undskyld, 8 gange. Ja. Ja. Det er så, de facto er det 16 ja.
0: gange mere, ikke? fordi at, at atomkraftværket producerer næsten hele tiden, hvorimod øh,
1: vindmølleparken. Du skal ikke backup-kapaciteten. Ja, atomkraftværket er sin egen backup. Også. Ja, ja, ja.
0: Øh, og, øh, Men hvis man ser på, man kan også se på det empiriske, så sige, hvor meget øh, CO2-fri øh, elektricitet, øh, hvor meget er den årlige danske vindmøllelektricitetsproduktion steget, hvor øh, i Danmark siden år 1990. Og der ser vi faktisk, at siden 95 der har vi skaleret vindmølle, vindmølleproduktion op med et vist antal timer om året. Og det svarer faktisk ganske fint til det finske forsinkede atomkraftværk. Så de to opskillingshastigheder er nogenlunde det samme. Og det er jo fordi, at man kan ikke bare bygge løs. Man bliver nødt til at bygge systemet op. Man skal jo, man skal jo bygge et, et, et lands infrastruktur om og bygge det op. Og, og det er så, man skal se på helheden, og som helhed har den danske... Danmark som land har ikke bygget skaleret vindkraft op hurtigere end et en enkelt atomkraftværk. byggeri. Øhm, så hvis man ser på produktionen, så, okay. så er det nogenlunde det samme. Forsinket atomkraft. Men hvis atomkraft derimod gik hurtigere, så skal man jo huske, at i det franske eksempel for eksempel... Ikke? Hæ?
1: Hvis man ser på... Øh, altså den franske udbygning i 80'erne?
0: Ja, den franske udbygning i 80'erne. Det var deres reaktion på klima, øh, klimakrisen, på oliekrisen. Antidens ja. oliekrise. Øh, de ville have en større forsyningssikkerhed, så de satte på atomenergien. Så de byggede, øh, byggede deres atominfrastruktur op utroligt hurtigt. Så de gik fra at have 20 procent atomkraft i, i 1978 til at have f- 75 i 1988, eller sådan noget den dur, eller 1990. Så, så det, på 15 år, så nærmest det de nærmest fuldstændig deres deres elektricitetsforsyning, Og det er faktisk den hurtigste opskalering i et større iland af CO2-fri elektricitet
1: per capita, hvis man ser på produktionen. Det er vel også den hurtigste skift Altså, den hurtigste udbygning af en ny energikilde overhovedet, det tager jeg i verdenshistorien. Det tror jeg. Fordi det tager jo enormt lang tid, skifte altså skifte. Da vi begyndte at bruge kold, ikke? det var ja. mange, mange hundrede år siden, og så til, at, at kul ligesom blev dominerende, der gik jo ja. hundredvis af år. Ikke? Ja. Og da vi begyndte med, med olie, ja. øhm, og til olie blev øh, dominerende, i hvert fald dele af, af forsyningen, det, det var jo også noget, mange, mange, hvor langt det tog, mange årtier, ikke?
0: Jo, altså, jo, øh, globalt set tager det rigtig meget tid. år eller
1: sådan noget, ikke? Ja, ja. ja. Så, så, så der ligger jo nogle ting indbygget i, ja. altså man, man har nogle øh, noget infrastruktur, der skal udskiftes, man har nogle maskiner, der løber på, på en ja. øh, energikilde, man har en, en, nogle vaner i befolkningen, der skal laves om. Så det tager enormt lang tid ja. at, øh, at, at skifte fra en til en anden energikilde. Og ja. der er, der er det der eksempel med Frankrig 80'erne, det er jo helt vildt, ja, det er helt vildt. At, at det kunne lade sig gøre.
0: Ja. Så det, det var fire gange hurtigere. Så det er jo et
1: eksempel vanske. på, at, 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 at atomkraft, hvis det bliver rullet ud ja. globalt, øh, så ville det faktisk formentlig kunne gøres langt langt hurtigere end, end sol og vind. Det
0: vil det nok kunne, ja, hvis ja. det var den hastighed, der er afgørende. Det er så spørgsmålet, om man kan det, gøre det globalt, selvfølgelig, fordi der er mange forskellige lande i forskellige, på forskellige udviklingstrin. Men det viser bare den histori, det historiske faktum, at der har rekorden, øh, og Sverige var seks gange hurtigere end Danmark med atomkraft, øh, og Frankrig var fire gange hurtigere.
1: Sverige var seks gange hurtigere med atomkraft. End vi var Danmark var med vind. Ja, 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 i 80'erne,
0: og, og Frankrig var fire gange hurtigere i sin tid, dengang det gik stærkt. Okay. Um, og jeg synes, det historiske eksempel skal tjene til uh, efterfølgelse, kan, vi skal i hvert fald reflektere over det. Mm. Kan sige? Det er faktisk det hurtigste, vi har gjort i Europa, vi har opskaleret CO2-fri energi, mm. og det er derfor, vi i dag har 24% af elproduktionen på, i EU, der kommer fra atomkraft. Det synes jeg er værd at i, mærke i. Ja. Og så synes jeg ikke, at man skal tage de her, øh, altså de, nogle enkelte forsinkede atomkraftbyggerier, og så, øh, så øh, vurdere hele teknologien på, det, på den baggrund. Det synes jeg ikke er den samme, det er i hvert fald ikke den samme...
1: Altså øh, hvis de alle sammen blev forsinket, så vil det ville være en fair nok pointe. Det ville være en Men fair nok pointe. Men din pointe er. er, at hvis man skal se på en eller anden teknologi, så siger man jo ikke, hvor har de, hvor har de brugt den? dårligst og haft, øh, mest fiasko med det, så siger man, hvor de brugt den bedst og haft succes med det? Ja. Det, det, er, det er benchmarking. Ikke, men, det?
0: men lad os prøve at se på den mentalitet, vi har med alle de andre teknologier. Ikke? Når vi ja. snakker om power 2 x, så, så tvivl kommer de her teknologier til gode. Ikke også? Fordi det er om 20 år, så er det det, der bliver en ting. Det er ikke økonomisk nu, men det bliver det en dag. Det var det, vi sagde med vindmøller. Det er ikke økonomisk nu, men det bliver det en dag. Og, og det samme med øh, hvad elbiler. Det er ikke økonomisk nu, men det bliver det en dag. Altså, det, det, det er den det er den mentalitet, vi anvender, når vi vurderer CO2-fri energikilder helt generelt. Der vi, giver, vi lader tvivlen komme de CO2-fri energikilder til, til grove. Men det gør vi ikke med atomkraft af en eller anden underlig årsag. Der, øh, der er det den anden vej rundt.
1: Alle de andre CO2-fri energikilder, <laughs> ja, ja. Der, der er det ligesom... Siger, vi antager, at... Øh, det, det Best tænkelige scenarie. Ja, og, og selvom ja. der er ingen
0: track record er overhovedet, ikke? selvom der er ingen der har set de her, de her opskalerede P2X-projekter, øh, og der er ikke nogen, der har set de her, øh, her lithium-batterier, øh, øh, der, der fungerer som backup for et nationalt grid, mm. så taler vi stadig om det, som om det er noget, der kan lade sig gøre. Øh, men på trods af Atomkrafts enormt gode track record, så har vi så afskrevet vi det. Øh, og det synes jeg ikke er særlig rationelt, for at være helt ærlig. Øh.
1: Hvor stor en del af den øh, globale energiforsyning øh, er øh, vedvarende energikilder?
0: Jeg tror, det er 2-3% to, to af den globale energiforsyning. Ja. Øh, der er det så vigtigt at skælde mellem elektricitet og energi. Ja. Øh, fordi olie tager en stor del af persontransport og øh, tager en stor del øh, af det. Men øh, ja, 1-2-3%.
1: Så ideen er, at det skal skaleres op. til tæt på 100 i løbet af de næste 30 år frem til 2050.
0: Ja, det kommer nok ikke til at ske. Det er fuldstændig urealistisk. Det det tror jeg ikke er realistisk. Og det tror jeg også godt, man man bør forberede sig på og så sige, vi har det her mål, og det er også et fint mål at have, men vi skal heller ikke tro, at vi kommer ikke til at have nuludledninger globalt på 25 år. Nej. Fordi hvis man ser, at den globale energisektor udvikler sig bare ikke på den tidsskala, altså det er noget, der tager 50-70 ja. år. Ja. Så var det med kul, så var det med olie, og så var det med gas. Det var, at de startede det små, og så udvidede det sig til et eller andet niveau, mens det globale energiforbrug steg, og så, og så, har de, så dækker de så, og jeg tror, det er cirka 30-30 procent, fordi det er procent de, altså, 30% gas, procent 30% kul.
1: Hvad er forventningen? Hvad er, hvad er prognoserne for, hvad vedvarende energikilder vil dække af den globale energiforsyning om, i 2050? Er der, er der sådan nogle prognoser fra øh, energierkenturet og så videre? <laughs> ja. Kan du huske der, nogle af dem?
0: Nej, jeg kan nok ikke huske nogle Der er mange af de er meget forskellige. Altså, der er mange scenarier. Ja. Men jeg tror, at business as usual scenarier, det, det gætter ikke på at er meget større end til 20 procent. Ja. Ja, det. det vil overraske mig, hvis det var ja, mere. Ja. Og
1: det er en verden, hvor det samlede energiforbrug vil være vokset ganske betragteligt, ikke? Ja, øh, altså...
0: Forhåbentlig, ja.
1: Jo, øh, forhåbentlig, fordi ja. den levefod, vi har, den velstand, vi har, den er jo baseret på, at vi kan bruge energi. Ja, altså, det er helt rigtigt. Øhm, ja. Selv vores sundhedsvæsen, det tænker man ikke over, men altså... Øh, de, alle de der maskiner, de bruger, de bruger også energi, ikke? Ja, ja.
0: ja. Altså ct scanner er ikke? Og, og pet scanner er det samme. Og, og det, bliver også, det bliver også mere og mere energiintensivt. Ja. Øh, men vi bruger ikke meget mere energi i Danmark, end vi har gjort hed til, fordi vi er gode til at spare på energien. Men, men vi flytter også meget produktion udenlands. Og vi, vores forbrug, det er jo også, det bliver ikke produceret i Danmark, men det bliver produceret et sted. Mm. Og de sted, hvor det bliver produceret, der bruger man jo energi til at producere de varer, vi forbruger. Ja. Så vores udledning er jo også sted i Danmark, øh, og, og energi er bare nødvendigt. Øh, og, og det er ikke noget, vi kan undvære. Og det er heller ikke noget, vi har lyst til øh, at undvære. Og derfor så mener jeg også, at vi skal, vi skal forvente og håbe på, at energiforbruget stiger. Ja. Ja. Næste
1: og så år. taler vi jo altså om en verden med... Øh voksende befolkning, og hvor en meget stor del af befolkningen i dag har et vælstensniveau, der ligger alt for lavt. Ja. Altså, og ja. Hvor det er meget vigtigt, at de bliver mere velstående. Ja. Og en central del af det at blive mere velstående, det er at få adgang til billig energi. Ja. Uh, og i øjeblikket, der er billig energi det er kul. Ja. Og derfor så må forventningen være, at om 50 år, så vil der blive brugt markant mere kul end i dag. mindre man finder et billigt alternativ, der duer ja. de steder i verden. Ja. Øh, og, og så kommer vi og siger øh, sol og vind. Øh, og, øh, og til det må, må de så indtil nu svare, jamen, så skal vi have en backup-kapacitet, og så kan mm. vi lige så godt bare nøjes med backup-kapaciteten. Ikke? Ja. Hvis vores backup skal være et ja. så kan vi lige så godt bare nøjes med koldkraftværket, og så ja. droppe øh, sol og vind. Ikke? Ja. Fordi vi har ikke så mange penge, som I har. Ja. Det, <laughs> altså, det, det er nok, øh, en
0: logik, de anvender, ja? Lige præcis. Ja. Øh, ja.
1: Og, der, og, og, og jeg synes, synes jeg også, man skal tænke det ind. Altså det, vi har med, øh, hvis man er bekymret for klimaforandringer, så har vi, efter min mening, nu kønner jeg mig lidt øh, her med mine holdninger, du må bare sige, hvis du er uenig, ja. øh, så har vi virkelig brug for at få udviklet en øh, atomkraftteknologi, som er billigere end kul. Ja. Det, det tror jeg, nu var du meget forsigtig før, det tror jeg ja. faktisk kan lade sig gøre via ja. den her læringsko. Ja. Opskalering, ny teknologi osv. Så, så tror jeg faktisk, det kan lade sig gøre. Ja. Og det er for mig at se, den umiddelbart, det kan være, jeg skal have andre gæster ind, der kan korrigere mig øh, her i programmet på et tidspunkt, for mig at se, som det står lige nu, det bedste bud på, at vi kan få en grøn omstilling globalt. Ja. Jeg har meget svært ved at se den ske øh, på basis af noget, der, hvor atomkraft ikke kommer til at spille en kæmpestor rolle.
0: Det tror jeg også. Der kan man jo se et land som Indien, hvor der er 1,3 milliarder mennesker, der bor på et relativt lille areal, og bruger en meget stor del af det samlede, land, øh, samlede øh, jordareal på, på jordbrug, øh, Og de har også nogle regnskove, de gerne vil beskytte. Øh, og så er der en, en masse byer, de har ikke særlig meget areal øh, at sætte solceller op på. Øh, og de har heller ikke særlig meget. Øh, de, hvis de, de inder skal have en dansk levestandard, så skulle, de, så skulle hele landets areal faktisk have vindmøller, hvis du regner på det. Så 1,3 milliarder indere der har det samme energiforbrug som en dansker.
1: Men hvad betyder det, at hele landet skulle have vindmøller? Altså, øh... Det skulle
0: være en stor vindmøllepark. hvis det skulle være selvforsynende. Det skal det så heller ikke nødvendigvis. Nej. Hvis det skulle det, så skulle, det være, så skulle et, et velstående Indien være en stor vindmøllepark? Fordi
1: Indien er så befolkningssæt som det er. Ja. Ja. Det og, skulle det skulle er ud, og det er ud fra den antagelse, at de har ja. samme energiforbrug som ja. vi har.
0: og det er også en det den antagelse, at det er hele energiforbruget. Ja. Altså alt, også transport ja. og så videre. Ikke? Men, så... men de vil jo sætte sig ned og lave sådan nogle beregninger. Ja. Det, det tror jeg allerede, de gør. De satser også på atomkraft ja. og udvikling ja. af
1: atomkraft. Ja. En sidste, et sidste perspektiv, som jeg synes, vi skal have ind i, i, i diskussionen, det er, at måden, altså, det vi gør i Danmark, batter i sig selv jo ikke ret meget. Vi har det er 0,1 procent, altså en promille af den globale udlænding af CO2, og det bliver jo mindre og mindre fremover efterhånden, som man udleder mere andre steder i verden argumentet for, at vi bruger mange, mange milliarder på at, øh, at, at reducere ovenkøbet øh, hurtigere, end hvad de internationale aftaler siger, altså 50%-målsætning, det er sådan en ensidig dansk aftale, ikke? Ja. som vi har lavet indbyrdes med os selv, ja, ja. <laughs> som vi egentlig, egentlig ikke behøver at gøre. At, at, at argumentet for det, det er, det eneste argument, jeg i hvert fald umiddelbart kan se for det, det er, at ved at vi går foran, så kan andre lande se på det, vi gør, og så kopiere det. Ja. Det, du har siddet og sagt, det er, ja. det, vi gør, det er ikke noget, andre lande vil ønske at kopiere. I særligt stort omfang selvfølgelig. De kan bygge nogle møller og sådan noget. Men, men, men det der med at opbygge et energisystem som det danske, det kan man ikke gøre ret mange andre steder end i Danmark.
0: Ikke, på, ikke, ikke, med, ikke med de samme omkostninger, nej. Og, og, og hvis man ser på mange af de danske modeller... Der nej, de skulle gå
1: med meget højere omkostninger.
0: Ja, ja. Ja. Øh, og hvis man ser på de danske øh, forslag, der er blevet lavet, der indeholder de måske 50 procent øh, biomasse, Så vi får, vi får 50 procent af energien fra biomasse. Og det er jo næsten tilbage til den situation, vi havde før industrialisering, hvor, ja. vi, hvor det er skovne, vi bruger som energikilde.
1: Ja, det er helt utænkeligt. så det skal vi endda ja. hive ud af. Det er ikke kopierbart. Ja. Det, er, det er nærmest et fubnummer i forhold til ja. at kalde det en grøn omstilling. Ja, det, det. på den måde. Det, det er noget, vi kun kan gøre i Danmark. Ja. 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 Og, så, og så, så, er der, så er der det andet. Der har vi batteriproblemet med Norge osv. Og, ja. og backup man alligevel skal bygge osv. Så, ja. så, så, så det er jo lidt, det, altså, det rejser spørgsmålet. Er det, for, er det fornuftigt at, 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 at træde foran, det behøver du ikke svare på, men det er jo et spørgsmål, som, 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 som synes jeg rejser sig, når, når du nu beskriver ja. den her situation. Der er noget, vi ikke har været inde på, og det er, at der er store dele af verden, hvor vinden ikke blæser ret meget. Ja. Altså på grund af, ved ekvator er der ikke så meget vind, er det hvis noget med, ikke?
0: Det kan godt være. Ja, det, det ved jeg ikke så meget om. Nå, okay.
1: Så er der til gengæld masser af sol og sådan noget, ikke?
0: Ja, ja. Men man har også, altså der er der også forsyningssikker, forsyningssikkerhedsmæssige øh, aspekter af det her. Det ser vi jo nu med, med energikrisen. Men man har også set det, når man... Der er jo i princippet masser af vedvarende energi i Sahara. Øh, der er masser af solenergi der. Der kunne, der kunne du dække hele verdens energiforbrug, ja. faktisk. Ikke? Ja. Æh, men så skal du så være villig til at, øh, at give 6 lande øh, en off-knap til, til EU's energiforsyning.
1: Æh, Og så er vi øh, tilbage ved backup-kapaciteten, så, så vi så skal have af sikkerhedspolitisk årsag. Ja, det, ja.
0: Det, det er jo det. det. Det er jo svært også at forlade sig alt for meget på... Øh, på land man ikke er i geopolitiske samme med, øh, og det mener jeg jo også, og den, den døde jo den idé, den hed Desertec. Øh, jeg tror den er død, altså, man havde foreslået det, at man skulle, man skulle bygge de her strømledninger ned til Sahara, ja. men, øh, men, men det er jo så ikke det, man gør i dag, der bygger man faktisk vindmølleparker i Europa, ikke? så vi bygger dem faktisk, eller solcelleparker, vi bygger dem i Danmark, så i Danmark nedlægger vi landbrugsjord, og så installerer vi øh, solceller, ja. øhm, hvor og det er jo ikke det bedste sted at installere solceller. Er, vi er jo relativt langt nordpå i Danmark, ja. og vi producerer ikke særlig meget om vinteren. Men det gør vi så alligevel. Så det er ikke så har vi sætter dem op der i, der i Nordeuropa.
1: sikres ja. uh, sikkerhedspolitiske uh, årsager. Ja. Vi vil gerne producere vores egen energi,
0: ja. og det er også rimeligt nok. Uh, men, men så render man ind i de her problemer. Ja. Ja. Uh, så man kan ikke helt lave den der, så meget vedvarende energi er der i i i verden, og det er så så mange gange mere end vores energiforbrug, fordi det er jo ikke nødvendigvis den logik, der gælder på lokalplan. Det synes jeg også er et vigtigt aspekt af det.
1: Hvad med lige præcis i Danmark? Vil det være relevant at bygge atomkraftværker i Danmark?
0: Det er et godt spørgsmål. De store værker nok ikke lige nu, fordi vi har så meget vindkraft, som vi har i Danmark, og og den produktion svinger meget, og Og når når du så har et atomkraftværk, hvor du betaler alle dine penge, lægger du i etableringen, så sparer du ikke rigtig nogen penge på et atomkraftværk ved at skulle ned fra stranden. Og det er jo det, atomkraftværket skal gøre, hvis det bliver bygget i
1: dag i Danmark. Det er, ja, ja, det kan, kan jo også se. der sparer man kulde, ja, og kraftværk man. er ikke vanvittigt dyrt. Ja. Atomkraftværk er sindssygt dyrt, ja. men, og uran koster ikke så meget. Nej,
0: men øh, men der er nogle, der er noget, de der små modulære reaktorer, det, det er noget, som folk arbejder ja. på forskellige steder i verden. Og det er sådan nogle, hvor man forsøger at masseproducere en atomreaktor øh, i lille kompakt form, som måske 70 megawatt i stedet for 1.600, øh, og de passer langt bedre til Danmark, hvis de nu bliver billige nok, så kunne de godt passe til Danmark, og især hvis de kunne levere fjernvarme, Det tror jeg var planen engang, at man ville lave atomreaktorer, der også ville kunne lave, levere et varmebidrag. Men, men sådan nogle teknologier kunne godt passe til Danmark en dag, men lige nu kan man ikke købe dem. Så, så selvom atomkraft ikke lige nu er noget, vi nødvendigvis skal gøre i Danmark, så er det, en, jeg synes, det er en vigtig ting at forberede sig på som, et, som et, en mulighed. Hvis man skal lave syntetiske brændsler for eksempel, så er det også meget godt at have termiske kilder. Syntese er hurtigere, eller det er mere effektivt. Syntese er mere effektivt. Mange kemiske synteser ved høj temperatur og atomkraftværker Og leverer varme også. Udover levere el, kan det også levere varme. Sådan set en termisk energikilde. Så der er noget potentiale i teknologien, som jeg ikke mener, vi skal afskrive i Danmark. Men, men sådan 1.600 megawatt atomkraftværk er nok ikke lige noget, vi skal bygge i Danmark i morgen, nej.
1: nej der er ja. vi bevæget os ud af en anden sti, kan man sige. Vi har, det har vi allerede gjort og investeret rigtig meget i. Men på global plan er der ingen vej om, kan man sige, ja, til afordning. Nej, men det er, jo, og det er jo godt,
0: at Danmark har virksomheder, der, rent, der bidrager til udviklingen af atomkraft. Så vi, vi bidrager trods alt lidt.
1: Og en af dem, Seaborg, kommer ind i en senere udgave her af Ja, Rasmus Toft-Petersen, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Det var utroligt spændende. Selv tak. Tak fordi du lytter til samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast, og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi hører ved næste uge.